0: Bienvenidos a Adecuando Negocios, el podcast para emprendedores, desarrollo de ideas y pláticas con expertos. Hola a todos, bienvenidos a este segundo, este segundo capítulo del podcast Adecuando Negocios. Gracias a todos los que nos están escuchando y gracias a los que nos escucharon en el episodio anterior. Eh, En esta ocasión tenemos a a una invitada muy especial. Y antes de de pasar a a presentarla, les comento que, bueno, pues somos parte de la empresa Decua. Y nosotros estamos enfocados en acompañar y estar cerca de, de los negocios, cerca de los emprendedores, apoyar a, a profesionalizar más los negocios en México. Esa es nuestra visión. Y por otro lado, por eso está este podcast, para acercarnos a las personas que estamos ahí, los que estamos trabajando, los que estamos creando, los que estamos desarrollando y que pues somos personas... Igual que todas, solamente que nos decidimos por esto de, de los negocios, y aquí estamos con diferentes historias y experiencias que contar. Y bueno, déjenme les presento a Marilú Motolinía. Ella es una empresaria muy joven, una emprendedora muy joven, y que está en nosotros, con nosotros en el Club Adequa. Estamos colaborando con ella y en su negocio. Y bueno, bienvenida Marilú, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Octavio. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Aquí, contento de de este espacio. Gracias por eh, ser una de las primeras madrinas en este podcast. Eh, Vamos a tener, creo que, otras tres o cuatro y un padrino por ahí. Y entonces, esta primera temporada se va a ir desarrollando de esa manera. Y te cuento, bueno, vamos a, a conocerte un poco. Vamos a empezar un poco por la parte donde no donde Marilu no tenía nada que ver con los negocios ni con tu actual emprendimiento. Sí. Y quisiera que nos contaras un poco de, de ti. Fíjate que desde que, que te conocí y que escuché tu apellido, dije, ¿alguna vez lo he escuchado por ahí? Y bueno, ahorita para efectos de preparar el podcast, ya me puse a investigar. Y bueno, por ahí el tema eh, del apellido Motolinía y el tema de Puebla... Ya dije, ah, ya sé dónde lo escuché. Pero bueno, no sé si tenga que ver directamente contigo, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras un poco de, de tu familia, de tu familia y, de, y tal vez de un poco del apellido.
1: Súper. No, pues, del apellido no sé qué habrás encontrado por ahí. Según yo, hay un colegio que se llama Instituto Motolinía o Colegio Motolinía o algo así. Okay. Pero no recuerdo si es en Puebla o en Ciudad de México. no Estoy segura. Pero bueno, yo soy Marilo Motolinía Villalba. También hay que hacerle honor a mi madre.
0: Claro,
1: claro. <ríe> Tengo 24 años. Estudié Ingeniería en Dirección de Negocios en la Universidad de Nahuac. Acabo de egresar en diciembre del año pasado. Y soy hija única. Tengo un loro que se llama Waldo y un perro que se llama Camilo, que literalmente me cambió la vida. Ya en un ratito les platicaré un poquito más. Y... Creo que ya, eso es
0: todo. Perfecto, sí. De hecho, bueno, y reconociendo a tu mamá también, por ella nos conocemos, ¿no? Por eso es, sí, bueno, pues, es que nos, nos tenemos ajá. el gusto de estar aquí. Y fíjate, te lo voy a decir por efecto cultural. Resulta que en Toribio de Benavente fue más conocido aquí ah. en México como Motolinia y sí, fue, sí, sí. y es y ese tema eh, fue, fue por cual dije, ah, con razón. Y tú, bueno, tuvo que ver con temas en Puebla y, y está muy interesante ese tema. Y dije, ¿será? ¿Será que por ahí va la historia? No sé. Pero, pero por eso te lo comentaba al inicio.
1: Sí, Fray Juan Paredes de Benavente Motolinía o algo así.
0: Ah, bueno, si te la sabes, ¿cómo no? <risa> sí, 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 Órale, qué interesante. Bueno, entonces, eh, perfecto. Entonces eres de Puebla, estuviste aquí estudiando negocios. ¿Y por qué empezaste a ver negocios? ¿Qué, qué, ¿Qué te llamó alguna vez? ¿Estuviste en algún tipo de emprendimiento antes de la universidad? ¿Te llamó la atención? ¿O por qué fue que dijiste, bueno, vámonos a negocios?
1: Este, bueno, hice ingeniería en dirección de negocios. Okay. Este, yo como que toda la prepa fue que tenía la idea que quería una ingeniería, pero tampoco me veía en una planta con mis botitas, mi casco y así. Entonces primero quería como ingeniería química pero luego pues la parte de la química me gusta pero ya llega como que un límite y luego la parte de la ingeniería industrial pues digo no me veía en una planta ni nada y ya me puse a investigar pues en prepa que estás viendo universidades, carreras y así y vi que existía esta ingeniería que es en dirección de negocios y ah, bueno también tenía como muy claro que yo quería estudiar en la NAWAC entonces mm. en la NAWAC solo estaba o ingeniería industrial o ingeniería en dirección de negocios o irte mitad de tiempo a, a Puebla y mitad de tiempo a estudiar en la anáhuac México Norte, en Ciudad de México. Entonces, pues ya vi que estaba completa la ingeniería en dirección de negocios y justo también como que me interesa mucho la parte de como que de la administración, los negocios,
0: okay.
1: este como todo eso. Entonces, como que tenía lo mejor de los dos mundos, parte de ingeniería industrial y parte de administración. Entonces, por eso me me decidí por esa carrera.
0: Órale, interesante. Me llama la atención que que resaltes ingeniería. O sea, sí querías una ingeniería desde el principio. Apenas el fin de semana escuché a una persona que decía, estudia ingeniería para que estructures tus pensamientos. O sea, porque eran muchos temas, ¿no? Entonces, fue la primera vez que dije, "Ah, puede ser que necesite estudiar ingeniería. Pero, ¿tú por qué dijiste ingeniería?
1: No sé, como que es... Pues siempre me han gustado las matemáticas, las ciencias ah, exactas okay, okay. y se me ha facilitado. Entonces dije, pues tengo que aprovechar esa parte.
0: En lo que ya eres buena. Excelente. Pues eso es, eso es genial. Eso es parte importante de, de, del ser emprendedor, como reconocer con los recursos que contamos. Obviamente, la parte personal en, el, en los colaboradores y bueno, a nivel empresa también, importantísimo. Y bueno, estudias ingeniería en. Desarrollo de negocios.
1: Dirección. Dirección.
0: Oh, dirección. Ok. Y bueno, de ahí nace tu idea del emprendimiento, nace posterior. Ahora sí, cuéntanos un poco de cómo fue esa esa idea y de de qué trata eh, Pakini Treats.
1: Ok, todo empezó en la pandemia. En marzo nos encierran a todos y un día fuimos al rancho de mis abuelos en abril. Ajá, Abril. ¿Abril? Sí, abril. Y de la nada yo dije como, ¡Ay, quiero un perro! O sea, me acuerdo que empecé, justo en la pandemia, empecé con una página en Instagram de libros. Me gusta mucho leer. Entonces yo empecé con esa página y escribía reseñas y así. O sea, no tenía nada que hacer realmente. Entonces empecé con eso. Y después, un día de la nada, le dije a mi mamá como, ¡Quiero un perro! Y mi ama Chiquita, tuvo un cocker español. Bueno, una cocker español. Este que se llamaba Lady, entonces yo tenía como que esa idea que quería también un cocker español como mi mamá me gusta mucho esa raza porque son chiquitos, pero no muy chiquitos como que lo puedes llevar a todos lados y no es muy grande, pero a la vez no es como un chihuahua que es muy, muy miniatura, sí. entonces ya me puse a investigar en internet, yo de que bueno cocker español Puebla, ¿no? y ya investigué, busqué un chorro y literal contacté con una persona, y ya este bueno, compramos a Camilo Llegó y yo a los tres días, como que entre todo el perfeccionismo y como que quiero que todo salga perfecto y tener el control sobre todo, yo ya quería regalar a Camilo, ¿no? Y estaba, <risa> diciendo, no, ya no lo quiero. Como que es mucho para mí, no sé qué, y así. Porque, te sacó, pues, te
0: es... sacó de tu zona de confort durísimo.
1: Sí, cañón. O sea, de que se hacía pipí en todos lados y a mí eso, como que hoy estar limpiando todo el tiempo y como que demanda mucho tiempo, la verdad. Y pues ya, mi me dijo, no, pues ya eso es tu responsabilidad, ahora te lo quedas, ¿no? Y yo, no, pues ni modo. Ya las dos semanas ya estaba súper encariñada, le hice una cuenta de Instagram a Camilo y de ahí me aventuré en todo lo que es el mundo canino, o sea, es impresionante lo que hay detrás. Yo le daba antes las típicas croquetas del súper, le daba dog chow, le daba los sobres que venden, en o sea, de que hoy me toca sobre, de esos yo le daba, este, como que lo más básico, el, siempre buscaba como darle lo más barato, lo, pues, como que, pues sí, lo más barato. Y ya después de hacerle como que su Insta, me di cuenta de, pues, el mundo que hay detrás de los perros, descubrí que existe la alimentación natural para ellos, que es la dieta BARF, puede ser, pues, cruda o cocida, eh, y le cambié de alimentación. Yo me puse a investigar, este tomé como varios cursos y así, y yo le empecé a hacer su, su dieta a Camilo y era justo okay. la dieta bar que consiste en este sobre todo este carne, huesos, este vísceras, frutas, verduras, este todo crudo, bueno, las verduras no, pero bueno, es otro tema. Y ya le cambié la alimentación, pero yo seguía dándole pues los típicos premios que encontramos en el súper. Okay. Y descubrí que había, bueno, que existían los premios deshidratados. Y le compré a Camilo y ya, justo, como te digo, no tenía nada que hacer. Me puse a venderlos de otra marca. Pero ya me iba literal al parque y ahí los vendía. Y, y pues me fue... Bueno, empecé a vender bien. La verdad, literal, iba persona por persona. De que, ay, oye, ¿no me quieres comprar premios o naturales? Y así como que el comercial, ¿no? Y ya, o sea, la gente me compraba. Y ya después, entre mi mamá y mi novio me dijeron, pues, ah, porque esta persona me empezó a quedar mal. Los pedidos llegaban incompletos, se okay. tardaron mucho tiempo. En... Ellos.
0: Entre que tuviste a Camilo y este último que nos estás compartiendo, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Yo creo que me fui a vender premios cuando Camilo tenía cuatro o cinco meses. A ver, okay.
0: espera.
1: Ajá. punto que Camilo tenía como cuatro meses cuando me iba al parque a vender y ya me dijeron pues mi mamá y mi novio de que no, pues hazlos tú. Y yo, pues sí, ¿por qué no? Y me puse a investigar, me compré mi primer deshidratadora me fui con mi novio, literal, a todos los mercados de Puebla investigando precios, o sea, que literal, a ver qué cosas raras me encontraba y así. Y ya empecé a comprar y empecé a hacer como las primeras pruebas aquí en la casa, en, un, en el cuarto de triques, o sea, donde guardas como todo, lo de Navidad y así. Ahí puse mi primera maquinita y así empecé. Ah, eso fue en septiembre. O sea, Camilo ahí tenía ya siete meses. ¿Siete? Uh-huh. Y ya todo fue un
0: proceso que... muy rápido, ¿no? O sea... Fue, tengo perro, no lo quiero, no, ya es tuyo, y en seis meses ya estás metidísima empezando a hacer premios.
1: Literal, o sea, pues fue por Camilo, porque si no, en la vida lo hubiera hecho realmente, o sea, mi novio me dice, o sea, ¿cuándo te hubiera visto a ti con una tráquea de res, con el corazón, el pulmón, el hígado? O sea, no, nunca, nunca en la vida. Y ya, o sea, por eso fue que, pues gracias a Camilo, pues empezó todo esto, por querer darle lo mejor pues dentro de mi, pues sí, dentro de mi perfeccionismo y querer que, pues todo lo mejor y que salga bien y así, pues fue que quedé con esto. Y ya, la verdad es que gracias al Insta de Camilo, bueno, ya obvio hice como que el Insta de Paquini, hice un logo en Canva, así como literal lo más, lo más básico, me fui al centro a comprar bolsas, mandé a hacer etiquetas que también hice en Canva y así. Y ya de ahí, este, poco a poco, pues se fue dando, gracias a Dios, iban comprando y como que todo se acaba súper rápido y así. Después, ¿qué será? Como a los, siempre octubre, noviembre, diciembre, como a los cuatro o cinco meses, empecé con la primera persona que me ayudara, me ayudaba dos veces a la semana, porque antes literal yo me, me echaba todo, llenar la máquina, digo, era una máquina pequeña en ese entonces y hasta la fecha me sigue funcionando. Este, y todo lo hacía yo, o sea, todo de que hacerlo, empacar, etiquetar, vender, redes sociales, o sea, todo, todo lo hacía yo. Entonces ya empecé con esa ayuda y poco a poco fue como la segunda máquina, la tercera, la cuarta y así. Y ahorita pues ya tengo 11 máquinas.
0: Órale, y felicidades.
1: ya, gracias. En septiembre hago tres años.
0: Ok. Y... <risa> Perfecto. Entonces tienes dos años y medio y. Unos meses más tiene Camilo, ¿no? A, aparte. Muy bien.
1: cumplir
0: tres. Oye, pero bueno, ya, ya nos compartiste un poco todo esto, pero ahora sí, formalmente, preséntanos qué hace Paquini y cuál es tu objetivo de Paquini. Digo, me, a mí me queda clarísimo con lo que me cuentas, pero bueno, la verdad es que escuchar cómo fue que te fuiste metiendo y fuiste teniendo ese compromiso y, y ese pues es como un espíritu, ¿no? Que te dice a ver, me puedo meter más y ¿Sí puedo hacerlo y a ver la que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Está buenísimo. Es parte fundamental de, de lo que es la naturaleza de, de, de hacer las cosas en un emprendimiento, ¿no? Pero y, y de dónde sale la, el tema de paquini treats? ¿Cómo lo compusiste? Supongo que no te llevó mucho tiempo porque si todo esto lo hiciste rapidísimo, el nombre te lo has de haber echado en dos días o menos, en unas horas.
1: Sí, literal. Me puse como que, te digo, yo antes vendía esa marca, ¿no? La ah, otra marca de premios. Ah, yo okay, tenía okay. claro que no quería que fuera lo mismo. O claro, sea, no... Okay. Porque me, a mí me ha pasado mucho ahorita. O sea, literal descubren que se vende, les gustan los perros y te compran, te copian tal cual el concepto. Entonces, yo lo que hice fue como... Como que me gustaba su marca, pero yo veía como otro lado de la... No de la moneda, pero... Pues sí, siempre quise que resaltara Paquini por algo diferente. Justo está la parte de... Bueno, Paquini hace premios deshidratados, 100% naturales, para perros y gatos. Están elaborados a partir de materia prima de primera calidad, como tráqueas, hígado, riñón, vísceras, este, todas las partes de los animales, patas, orejas, nariz, lengua, ojos, cabezas, de todo, literal. Entonces... Yo quería como que darle una vuelta diferente a esos premios. Eran como muy básicos. Bueno, a mí, ahorita viendo como la gran variedad que tiene Paquini, que son más de 70 productos, pues sí se me hace algo básico. Y también quería yo, en pandemia, entrenaba mucho a Camilo con premios. Entonces, buscaba que los premios fueran pues fáciles. O sea, ya que ya vinieran en los pedacitos chiquitos para darle rápido y no tener que estar partiendo como que los pedacitos y así. Entonces, eso era lo que buscaba. Y el nombre, ah, justo como que quería algo diferente, uh-huh. que no fuera lo mismo, porque qué horror que te copien, pues tal cual tu idea, ¿no? Digo, hay muchísimo mercado y hay para todos, pero pues sí que cada quien le eche un poquito de cabeza y sea como algo diferente dentro de lo mismo. Y quería que tuviera como algo mexicano o algo, ajá, pues sí, algo mexicano. Entonces, me puse a buscar palabras en Nahuatl que tuvieran referencia a los perros. Entonces, busqué de qué perro, no sé qué ellas. O sea, busqué como varias frases, ¿no? Y después dije como, bueno, o sea, ¿qué le dan los premios a los perros? Pues para mí, el darle a Camilo un paquini es felicidad. Entonces, busqué felicidad en Nahuatl y es paquini. Entonces, fue paquini treats porque le das felicidad a tu perro por medio de los premios naturales de manera saludable. Entonces de ahí viene como el nombre de Paquini.
0: Pues me queda sí. clarísimo el amor a tu mascota. <risa> ¿Cómo?
1: Y fue en horas, o sea, que yo creo que ni un día <risa> en hacerlo, busqué en Canva el logo, ah, le puse Paquini, abajo Treats, y antes decía Pay camilo abajito.
0: Ah, órale. <risa> ya tú ya tienes hasta un Paquini 2.0, o sea, antes era sí. Pay camilo y ahorita ya es Treats.
1: Ahorita ya solo es Paquini Treats, y ya, o sea, es un logo registrado ante limpi y ya todo. Todo
0: bien. Órale, felicidades. Pues buenísimo. Digo, me queda claro, fíjate que, que, que lo personal, eh, no tengo nada en en tema, en en tema de las universidades, de las carreras, de ese tipo de desarrollo. Sin embargo, creo que a veces se quedan muy cortas en lo que a veces nos realmente funciona. Pero ahorita por lo que me estás diciendo de cómo has llevado tu negocio, o sea, realmente puedo reconocer que, que sí formaste un Tuviste una buena formación en tu carrera, en tu ingeniería, ¿no? O sea, ¿o, o ¿cómo lo sentirías tú? ¿Qué dirías tú de eso?
1: <risas> Aquí ni empezó cuando me faltaban dos años para terminar. O sea, iba mero a la mitad de la carrera. O sea, sí siento que te ayuda de cierta manera, pero hay muchas cosas que nadie te dice. O sea, no nadie te dice cómo tienes que registrar ante el marca... Nadie te dice en dónde vas a mandar a hacer etiquetas, en dónde comprar las bolsas. Sí te van a enseñar cómo hacer un estado de resultados, un balance general, pero ya nadie te dice cómo lo tienes que aplicar en tu empresa. Te dicen como, Juanito tiene una empresa y este tiene tantos de activos, y tan-", o sea, pero no te no te dicen cómo aplicarlo realmente o no te dicen que te tienes que dar de alta en el SAT, que cada mes tienes que pagar impuestos. O sea, <risa> sí, sí te dan como cierto pensamiento y cierto orden y conceptos básicos, pero creo que a veces hace falta como la parte de saber aplicar como esos conocimientos, porque no hay nada que casi que puedas googlear y ya, no sé si sí. me explico, o sea, no, claro. a veces la pa- pagas por algo que podrías googlear. <risa> Entonces, no sé, siento que a veces los planes de estudio faltan como justo aterrizarlos a la realidad y que no sean meramente conceptos al aire. Digo, si hay materiales que que sí son muy importantes y que sí me han dejado, pero he aprendido más de las cosas que te hacen poner en práctica que de las que solo son ejercicios o conceptos X.
0: No, concuerdo contigo mucho. Fíjate, yo, yo pensaría que entonces dijiste algo muy valioso, o sea, como... Actualizar justamente la, las metodologías, las formas, el, el temario de la o, o todo todo el curso de materias que se lleva durante un, una carrera. Tal vez ahí falta algo, pero bueno, no es no es nuestro tema. Habrá expertos de eso. Tal vez invitaremos a alguno para platicar sobre ese tema. Pero, pero bueno, pensé que mucho había sido de eso, pero bueno, me dices lo mismo que, que sentimos todos: falta, siempre falta algo, sea lo que sea. Y bueno, bueno los doctores, en algún momento ellos tienen eh, pues incluso pues los mucho, doctores, ¿no? mucho tiempo de práctica, ¿no?
1: Ajá, justo. O sea, tienen mucho tiempo de estudio, pero también qué importante... O sea, la especialidad la aprenden casi que de pura práctica, ¿no? O sea, sí como que siento que debería de haber como más esa parte de práctica que de... Y digo, también la, la, la pandemia influyó muchísimo. O sea, Gracias. fueron... Dos, año y medio que tenía clases en Zoom, entonces pues sí también eso influyó.
0: Cambió la dinámica sí, además bueno, tu negocio está 100% en, en línea no tienes sí. una tienda, no tienes este todo tu negocio en línea, o sea ahí está el resultado de qué tanto impactó la pandemia. Estoy seguro que aunque hubieras tenido la misma experiencia, Camilo, y tu involucramiento en todo el tema de los de, de educarlo y de los premios, pues tal vez antes hubieras dicho pongo un local, ¿no? Sí. Tal vez, no lo sé, pero, pero bueno, ya estamos acá y, y la verdad es que es muy interesante esto que compartes y además desde tu perspectiva creo que nos puede nutrir mucho a todos los que estamos aquí escuchándote. Y... Quisiera saber hacia dónde te ves, tal vez no vamos a hablar de de 10 años, pero vámonos a 5 años, Eh, hacia dónde te ves que vayas tú, hacia dónde va va Paquini, cómo lo estás percibiendo al día de hoy, compártenos un poco.
1: Bueno, en Paquini yo me veo... Ahorita, la verdad, traigo mucho la espinita de empezar con vending machines.
0: Okay. Justo
1: como que la parte de, como que aferrarte a un local, o, bueno, no aferrarte, pero como que esclavizarte, por así decirlo. O sea, siento que al principio, para tener un local, pues sí o sí tienes que estar ahí o tener a alguien de mucha confianza o tener demasiada como estructura y orden para que, pues, todo salga bien. Entonces... Ahorita me estoy inclinando por la parte de las vending machines. Espero, espero pues tener pronto los permisos para empezar con la primera. Y literal atacar como que todo el país con vending machines, en parques, en lugares pet friendly, para que pues, puedas tener tus paquinis disponibles 24/7. Y también, no a cinco años, pero sí en uno o dos años, traigo la espinita de asociarme con... Con una amiga y abrir un local como una paquini store, pero con, o sea, que no solo haya paquinis, sino que haya como otros complementos este, y productos para mascotas, pero dándole otro giro, no como que lo típico que puedas encontrar en Petco, sino algo más. Okay. Y eh, bueno, por ejemplo, mi novio va directo al taller y va a comprar sus paquinis para su perro, y pues ve, él ve todo, lo escoge, lo ve y así, West o sea. Ajá, entonces justo que pues puedas ver como cómo es el producto, porque muchas veces pues ves la foto, pero no, no sabes cómo realmente cómo va a ser el producto. Entonces justo empezar como por esa línea también. Y, y ya también me gustaría mucho, bueno, ahorita tengo un taller, bueno, ya le digo taller, es una pequeña fabriquita, pero sí espero pues en cinco años ya tener una fábrica más en forma, con más empleados y, y poder tener permisos para algún día exportar y así.
0: Está muy bueno ese tema de exportar. Ya luego platicaremos en otro espacio de de este tema. Justo te iba a decir eso, ya lo mencionaste. Y fíjate, yo soy, creo que tienes 25 años. 24. 24, ok. Entonces soy tres años mayor que tú. Obviamente soy mayor que tú, pero tampoco soy tan mayor que tú. Yo hace poco más de 10 años me fui a vivir solo Y al principio tuve unos mascotas, tuve hasta cinco o siete perros, ahorita ya no tengo tantos. Pero bueno, al final del día en algún momento fueron mis mis casi que mis hijos, ¿no? Hasta que volví a tener hijos. Entonces, eso, eso ya cambió toda la situación. Hoy tengo dos hijos más. y, y, y entiendo muy bien este tema de tener a una mascota que la quieras y sea tan apegada a ti, que, 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 pues es lo más cercano a ti, está todos los días contigo, ¿no? Está, está perfecto, y los amamos, ¿no? Eh, ¿Tú dirías que, que en la pandemia hubo como un incremento así mucho más fuerte, o un giro más fuerte hacia las mascotas? O tú lo ves normal, que no hubo como algún cambio.
1: No, yo sí siento que aumentó o sea, justo como la necesidad de, de compañía siento que sí influyó bastante en la decisión de tener un perro
0: Okay, ok así lo sentiste sí. tú y así también lo pudiste percibir la verdad, no, yo no sé si estaba como en temas de, de mis hijos estaba justo tuve un niño pandemia, nació un mes antes de que empezara aquí en México eh, pero yo no me fijé tanto en mis, en mi gente alrededor que tuviera más perros pero sí sí lo veo como que sí, sí hay tendencia, bueno y tu caso no nació propiamente porque tenías 200 perros que darles premios pero, pero sí por una mascota
1: o sea y sí siento que digo también no tanto por la pandemia pero pues sí el cambio generacional que ahorita pues las personas prefieren tener perros que hijos pues también ha influido en que haya más
0: perros sí ese es, ese sí que es otro tema pero bueno, todavía en México todavía queremos, o hay mucha gente que sí quiere tener hijos y sí, wey, son, pero... mis Lo, son mis clientes ¿Cómo?
1: la gente con perrijos son mis clientes
0: <risa> sí, 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 no, y en las familias todavía no se sé, frecuentan o sea, si sí tienes a tus hijos, pero también tienes a tus, a tus cachorros o a tus meninos, ¿no? Bueno, y para, y cerrando esta esta conversación, ya no me compartiste el el, el, para ti que, o sea, ya me dijiste para para Paquini, ¿qué onda? Pero tú cómo te ves en sí con o sea, igual en la dirección, como como directora, toda la empresa, o quieres empezar a hacer otras. Bueno, lo de la la tienda, digamos que lo diversifica de otra manera, pero sigue siendo para la empresa, ¿no? Y para ti. ¿Qué has pensado para ti?
1: Me veo como directora de Paquini, ya no tan involucrada en la parte operacional, ya nada más como pues tomar decisiones importantes y, y no tener que estar ahí 24-7 y, y ya, pues sí, ahí me veo en unos cinco años.
0: Órale, Espéreme. muy bien. Muy bien, excelente. Pues lo primero que es expandir el negocio ya lo tienes muy claro y seguro que esas opciones aparte tienes otras más. Y te, te quisiera preguntar específicamente si ahorita con tus dos años y medio, un poquito más de dos años y medio con, con tu proyecto, si a, a, a nivel social, de qué manera estás este? Actuando hay una acción específica que trabajes con alguna asociación o con alguna no sé si alguna cámara o algo así
1: de negocios.
0: Ajá, o alguna asociación en la que actualmente estés apoyando.
1: Por el momento no, pero okay. sí en mis planes.
0: Órale. Para ti. Perfecto. Y y por otro lado, la última pregunta que me gustaría hacerte es el tema de de los influencers con mascotas. Tú digo, al final del día, tú estuviste empezando con Camilo, lo que hiciste llevar a la farándula total y y parece que fue muy bueno. (risa) Pero cómo ves ese tema? Te has relacionado? Cómo ves el tema con con Paquini? Te han acercado contigo influencers?
1: Eh, ahí está la parte de los perrinfluencers, okay. que son de perritos y si sí tengo como la parte de mis embajadores
0: ok, buenísimo y
1: lo bueno de esas, o sea, esas cuentas es que pues un 80-90% son seguidores de cuentas de perros que pues literal están en insta viendo que le compran a su perro entonces como que por esa parte está padre y la verdad es que pues hemos hecho una comunidad muy padre en paquini Y he intentado la parte de los influencers humanos. <risa> he hecho dos colaboraciones de, de influencers que tienen perro, pero la verdad es que no, no ha salido como, como yo he esperado. No sé si no he seleccionado bien como el tipo de influencer que busco o si tal vez su, su público no es de perros, o sea, bueno, de claro. personas con perros como que no he tenido buena experiencia en la parte de los influencers humanos pero lo padre de las cuentas de perros es que todo es súper orgánico, o sea, no he tenido que pagarle a una cuenta de perro y decirle como, oye ¿sabes qué? Este, hay que hacer una colaboración este, yo te mando productos, o sea, como que eh, ha sido muy natural que la gente compra y sube, sube luego, luego su, su unboxing y este, suben fotos o videos con sus paquinis y así como que esa parte se ha dado pues por sí sola. Entonces, pues sí, me he ido más por la parte orgánica que, que la pagada. Siento mm-hmm. que me ha Buenísimo. funcionado más, pero sí sigo con la espinita de que quiero un influencer humano.
0: Uh-huh.
1: Este, como que esa emoción de que te sube y que todo el mundo te empieza a comprar y así como que típico que lo ves en, bueno, lo he visto mucho como que en TikToks y en cuentas okay. y así que, el influencer y mil ventas y así como que tengo ganas de esa sensación pero pues no no he tenido la oportunidad
0: muy bien y digo hay hay este mascotas que son mucho más influencers que muchos humanos que muchos humanos que que existen ahí entonces digo habría que analizar la estrategia pero suena muy padre y seguramente te van a buscar muchísimo más estoy seguro que sí Fíjate, estaba pensando en en esta parte de, de que yo nunca he creado un producto en especial, ¿no? Y me encanta la idea de que tú lo hayas hecho y que te hayas enfocado y en agarrar, como dijiste al principio, que el pulmón, que esto es más, yo todavía no me lo imagino. Obviamente, lo, tal vez lo veré y no me daría asco, pero sé que muchos de los que nos están escuchando ni siquiera lo podrían casi que ni ver, y menos oler y tocar. Pero pero eso eh, entiendo que está, está padrísimo eso, me encanta... Esta, esta versatilidad o esta eh, atreverte y lanzarte por, por lo que quisiste y que lo sigues haciendo y que lo vas a seguir haciendo. Entonces eh, está, está buenísimo eso. Eh, para mí realmente ha sido un gran espacio para poder escuchar un poco tu experiencia. Sé que igual nos vamos a volver a encontrar y te agradezco mucho por compartirnos y, y pues te de, de zona de confort, de temas de responsabilidades, de temas de compromisos, temas de expansión, temas de, de, de seguir involucrándote en lo que te apasiona, es pues un poco de lo que hablamos hoy y lo que yo me llevo. No sé, para ti, este espacio, si quieres compartir algo más para todos nosotros.
1: No, la verdad es que muchas veces no hablas tanto de, de tu negocio, como que te enfocas en que todo salga y como que los mil pendientes y así, y siento que estamos muy... Muy bien darte un espacio para para platicar como de lo que te gusta y volver a pensar como de dónde salió todo, ¿no? O sea, como que, pues sí, nada más a veces fluimos y no, como que no recordamos de dónde venimos o de dónde viene nuestro negocio, ¿no? Entonces sí, fue un, un buen espacio para, para, pues sí, como para despejarse y pensar más allá y centrarte un poquito en qué es lo que viene también, ¿no?
0: Padrísimo, eso, eso está muy, muy acorde a, a la intención de este podcast. Y pues yo nada más te diría: dale un premio o un premio doble a Camilo, de los que tal vez este más lo vuelven eh, loco, <risa> seguramente se le das varios, pero, pero... No. ¿Cómo? ¿Cuál, cuál es su preferido?
1: No, a todo le encanta, la verdad. O sea, todo, ah. todo se come, todo ama. <risa>
0: Ah, bueno, eso está, eso está mejor, ¿no? O sea, no salió especial. <risas> ah, qué padre, buenísimo. Y pues listo, eso sería todo, todo para mí de parte del de, de equipo de Adequa y en este podcast adecuando negocios. Gracias a Andrés Rojas en el en la producción y gracias a la dirección de Alejandro. Fernández y pues gracias a ti Marilu por este espacio y por compartirlo y esta es tu casa y esperamos verte después
1: no hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación
0: gracias, gracias a todos nos vemos en el siguiente episodio gracias Adecuando a Negocios es un podcast de Primorio Producciones en colaboración con Adecua Consultoría. Para más información, ingresa a adecua.mx.